0: お疲れ様ですお疲れ様です。
1: 今戻ってきました。えっとあのーまあ、こ,ここからおそらく17回なのか、はいえっと、16.5 回なのかちょっと分かんないんですが、はい、え別、ー、れて後編ということでえっとまあ本当はさ一つ前の回で話すべきなんですけどえっとまあちょっと補足が前回までの話で補足があるそうなんで、えー、光くんの方から。ちょっとお願いいしますはい、2点あるんですけど
0: 、はい、前々回の CPU 回いやいや14回か
2: 、はいはいうん
0: 、で、えー、あそこで扱ったアーキテクチャについてなんですけどあれはですね、うん、リスクですリスク系のアーキテクチャについて話しましたっていうのを言ってなかったんで言っておこうかなと思って、まあ、リスクっていうのは特別単純なアーキテクチャでうんインテルのコアイシリーズみたいなプロセッサーっていうのはもうちょっと複雑なものなんで、まあ、注意というか、まあ、例えば、シスクですね。うん、そうですね。<笑>命令長が、命令長さが一定じゃなかったりとか、うんえーまあ、レジスターを経由しないで演算ができたり、そのメインメモリの値を直接演算することができたりとかっていうのができたりします。うんはい、っていうのが一点と、前、え、回、ー、<笑>前回というか、前々回か<笑>。わけわかんない。15回ですね<笑>。はい、うん。あの、ハミナさんと一緒にやった回で、あの、富岳の話をしたんですけど、スーパーコンピューターの、はい。うん。あれですね、ちょっと聞き返してみると、これは違うなっていうのがあったんで、はい、えー、っと、はい、CPU の設計の話で、あの、はい、富岳の場合は富士通がやってないみたいな風に聞こえるんですけど、はい、そういうわけじゃなくてですね、はいうん、あの、富岳の前の K の場合は、えー、論理設計と物理設計を両方富士通がやってたんですけど、うん、物理設計の部分を、えー、その富岳の場合は、えー、TSMC とかに委託するっていうそういう話でしたああなるほど、うん、そうですね以上
1: <笑>まあこれから GPU のアーキテクチャの話にするって話なんで、はいえー、ちょうどよかったですねそうですね話の流れ的に
0: はうん、じゃあ、GPU に入っていきますか。<笑>はい。じゃあ、今回は後編ですね。はい。前回までは、ハ、え、ミ、ー、はみなさんと一緒に、あのはみなさんと一緒に<笑>、<笑>いないところでいじるっていうね<笑>。レジェンドオブね<笑>。<笑>あの、グラフィックボードの歴史について話しました。はいはい、じゃあ軽くおさらいなんですけど、はい。まあそのグラフィックボードっていうのは、えー、モニターに映像を出力するための機械で,、うんでえー、コンピューターグラフィックスの発展に伴っていろんな機能がどんどん付けさ足されていった、うんでえー、3D の時代になると、えー、グラフィックスチップはどんどん高性能になって、うんでまあ、CPU と比較して GPU っていうふうに呼べれるようになりましたっていう話ですね、はいうん、ちょっと噛んだ気がするな<笑>まあえーまあ、今回は、えーはい、いよいよですね GPU のアーキテクチャについて話していくんですけど、うんまあ、大まかにちょっと2つに分けて、うん、まず、えー、CPU と GPU の違いとかそれぞれの特性について話した後に、うんまあ、実際の構造について見ていくっていう流れでやっていきたいと思います、うん、はいでえー、っと、まあ、できるだけちょっと新しめのアーキテクチャについて見ていきたいんで題材としては、うんえー、NVIDIA のチューリングアーキテクチャですね。一番最新の2000番台とか、うん、RTX 世代の、えー、アーキテクチャについて見ていきます。うん、まあ、なんか、いろいろ不備があると思うんですけど、<笑>なんかあればコメント<笑>お願いします。うん、<笑>助けてくださいぜひぜひ、うん。はい。まあ、なんか、目標としては、大まかな構造と、どういうのが得意で、こういうのはやめと(笑)いた方がいいとかっていうのが分かればいいなっていう感じですね。うん。じゃあ、えっと、CPU と GPU の違いについてなんですけど、はい。何でしょうね、違いって。
1: うん、なんか、ざっくり僕みたいな人間が理解してるのは、CPU ってのは、えっと、難しい計算というか、複雑な計算を、はいはい。あの、させるためのもので、はい。えっと、GPU ってのは、簡単な、計算を同時並行でたくさんさせるためのものみたいなイメージがありますね。さすがですね。はい。
0: やった。<笑>そうですね。プロセッサーとしては、はいまあ、CPU はまあ言った通りなんですけど、はいまあ、OS とかね、まあ、複雑なプログラムだったりとか、はいまあ、汎用的な演算を高速に実行するっていうのが、まあ、主な使命というか目的ですね。うんうん、対して、えー、GPU っていうのは例えばそのディスプレイに毎秒何十フレームの絵を出したりとか、うんまあ、瞬時に絵を完成させるのが使命ではあるんですけど、まあ、簡単な処理を行って、うん、大量に行って絵を完成させたりっていうのが目的というか主な使命になります、うん、で、えーまあ、どういう処理が中で走ってるのかっていう話なんですけどうんまず、えっ、ー、と、ディスプレイの構造について簡単に説明します。えっ、ー、と、ディスプレイは、まあ、わか、ご存知の通りだとは思うんですけど、たくさんのピクセルの集合体ですよね。はい。で、えー、1個のピクセルは、レッド、グリーン、ブルーっていう3つのサブピクセルで構成されています。うん。で、えー、GPU はですね、その、画面に出力したい絵の RGB 値っていうのを、ピクセル単位で計算する必要があるわけですね。
2: 1、う
0: んまあ、個1個の計算っていうのは単純なんですけど、まあ、一般的な普通のフル HD とかの場合だと 1920×1080× 毎秒60フレームなんで、うん、1秒間に1億2400万回ぐらいの膨大のピクセルの値を計算しなきゃいけないっていう1、うんまあ、個1個の計算は単純なんですけどね1億回ってなると、はいやっぱり CPU みたいな汎用のアーキテクチャだと、まあ難しいというか、うん、計算が遅くなっちゃうっていう感じです。で、えー、あとは処理としては、それ以外にもグラフィックスの 3D の計算とか、っていうのも、うん、まあ重要な機能の一つなんですけど、例えばポリゴンを使った 3D 表現とかだと、えー、3D オブジェクトは頂点をつなぎ合わせて作った板ですね、ポリゴン。の集合体で表現されます。で、その 3D オブジェクトっていうのは最低限その頂点の、各頂点の位置と、あと頂点がどうやって繋ぎ合わさってポリゴンになってるかとか、と方線がどこに向いてるかっていうような情報を持ってるんですけど、まあ、オブジェクトに対して移動とか回転を行う場合っていうのは、そのモデルに含まれる全頂点のうん、全頂点座標に平行移動とか回転のマトリックスをかけてグローバル座標を算出するっていうかまあ必要があるわけですね、うんはいうん、最近だと何十万とか何百万頂点っていうのは当たり前にあるんで、うんまあ、そこでもねしかもその1頂点につき XYZW っていう4要素がありますよね、うん、なんでまあ膨大な数の計算になるわけですただの掛け算でも何万回何十万回っていう計算になるとやっぱり CPU だと大変っていう話ですね
1: なんか当たり前のように普段やってることですけど、うん、それってよくよく考えるとすごい情報量ですよね<笑>そうですよねうん,う
0: んでまあもう一つ一応例を挙げとくとライティングとか、うん、レンダリングのライティングですねうんあと、えーまあ、光源とポリゴンと、えー、カメラの位置関係から、まあ、入射角と反射角を算出してで、うんえー、どれくらいの光が反射さ,せれされてるかっていうのを計算することでポリゴンの明るさとか色を決めてるんですけどこれも、うんまあ、そのピクセルごとに計算が必要になるんで膨大な数になりますっていう感じでうん、まあ、こういう計算は全部、ま、さっきから言ってる通りまり、あ、単純だけど回数が必要かなりの回数の計算が必要っていうのが分かりますうんまあ、CPU でこれを実行すると大変なんですけど、うん、CPU みたいな、CPU で実行されるような汎用の計算と違って、こういうその GPU 上で計算されるプログラムっていうのは、うん、そのどちらかというと互いに独立していて依存がないんですね。うん、つまり、どんどん並列化していける。なので、えー、その単純な計算を並列にどんどん実行していけるようなアーキテクチャっていうのが、GPU にとっては最適であるというか、より良い CPU と比べてアーキテクチャになってくるっていう話です。うん、なるほど。CPU の場合だと、その実行されるプログラムはすごい複雑な依存関係があるんで、うんまあ、いかに一つのプログラムを早く終わらせて次の命令を実行するかっていうのがイメージ的には重要になります。うん、でしかも、しかもというか、その、まあそれを、なんていうんですかね、効率的に実行するために、えー、複雑なアルゴリズムを使ってその命令を並び替えたりとか依存をできるだけなくして並列化したりとか、うん、っていうようなまあちょっと力技で<笑>なんとかしようっていうスタイルです
1: ね CPU がそういうことをしてるってことですか
0: 、C、?CPU の方ですね汎用プロセッサのーの、
2: はい、うん,うん
0: 、まあ、それでもその依存関係っていうのはあるんで CPU の方は、はいどんな計算が来ても無駄に対処できるっていう方が重要ですね。
2: うん。
0: うん、で、対して GPU だと、えー、まあその膨大なデータに対して独立に演算を行う。うん。なんで、えー、いかにそのそれぞれの計算を並列に実行するかっていうのは重要になります。うん。逆に言うとその並列性のないプログラムを扱うには GPU はちょっと向かないって感じですね
2: 。うん。うん、なるほ
0: ど。まあこの道何十年のね、職人が<笑>数人でやった方が早い作業と、うん、素人が1000人集まった方が早い作業とっていうのがありますよっていう話です。なるほど。うん。あとは違いで言うと、GPU は特権モードとかは持たないんで、CPU と違って OS の実行はできないです。うん。うん。必要ないんでね。で、えー、まあこれが CPU と GPU の違いでした。うん。アーキテクチャ編ですね。次はいよいよ。うんこれもちょっと流れ的には、まず大まかな構造と処理の流れをやって、あとはメモリーモデルとかについてもちょっと見ていきたいです、うん。でですね、NVIDIA がそのアーキテクチャのホワイトペーパーを PDF で公開してるんで、そのせっかくなんでちょっとこれを参照しながらというか、見ながらやっていきます。うん、うん、一応ショーノートのね、うん、どっかに。
1: うん。今一応見てますよ。あ,あります。NVIDIA チュー
0: リング GPU アーキテクチャってやつ、はい。まあ見なくても説明、見なくてもできるように、わかるように説明するつもりなんですけど。なんか<笑>、<笑>ちょっとねあ、あの、説明能力があんまりないんで、見た方がわかりやすいかもしれない<笑>。っていう感じです。はい。まあ、その、こういうアーキテクチャ、その、こういう並列性っていうのが重要なアーキテクチャ、どういうものか、うん、どういうのが効率的かっていうところなんですけど、うんえー、一つとしてですね CPU と比べて、えー、その単純な演算機がたくさんあった方がいいですね、うん、複雑な一個のコアじゃなくて単純な演算機がたくさん必要になります、うんうん、で、えー、あとは同じ命令をいっぱい実行できる、うん、同じ命令を無数に実行できるようなプログラムがほとんどなんでうん演算機も、えっ、ー、と、1個の、なんていうんですかね、命令を送るディスパッチユニットっていうのがあるんですけど、それと、うん、演算機の数っていうのは1対1である必要がない。ディスパッチユニット1個に対して演算機がたくさん紐づいて、1個の命令をその複数の演算機で同時に並列に処理できるっていう、そういう構図ですね。うんうん、あとは、その、まあ、CP よりも大容量のバス幅を持つメモリーが必要になります。一度にたくさんのデータを処理するからですね。うん、で、えーまあ、さっきからやってる通りなんですけど、えー、3D グラフィックの座標変換とか、ライティングの計算っていうのは、データ間の依存がありません。うん、例えば、頂点 A と B の平行移動計算っていうのは、それぞれ独立に行えるし、あとは、まあ、ピクセルの色とかね、その隣のピクセルの色は、このピクセルの色には影響しないですよね。なんで、独立に計算することができる。うんこういういのをデータ依存性がないって表現するんですけど、うん、データ依存性がない計算っていうのはハードウェアが許すす限限り無限に並列化でできるんですね、うん、逆に依存性がある状態っていうのはどういうのかっていうと、えー、例えば A+B は CA+C は D みたいなね、うんうん、最初の A+B をやらないと、えー、C の状態が決まらないからその2つの命令を実行同時に実行することはできないっていうそうですね、うんうんこれが依存がある状態。GPU の命令は依存がない命令がほとんどっていう感じですね。うん、で、えーまあ、NVIDIA の最新のグラフィックボードで、タイタン RTX っていうすごいやつがいるんですけど、うん、こいつを見てみるとですね、1個のストリーミングマルチプロセッサー、SM って略するんですけど、これに、うんえー、64のクーダコア、それが72機乗ってるんで、うんまあ、1サイクルで最大4608個、の頂点座標に対して処理が行えるんです、ねうん、まあ普通の汎用プロセッサーだと例えば1サイクル1命令の汎用プロセッサーと比べると、まあ、単純計算で4608倍の速度になります
2: 、
0: うんうんまあ、実際の構造についてなんですけど、えーはい、GPU はフリンの分類っていうところの SIMD アーキテクチャーっていうものになりますフリンの分類っていうのはマイケル・ジェ・フリンさんっていう方がが考考ええたたでですすねね偉い人が考えたです、ね、コンピューターアーキテクチャの分類法の一つです。うん、で、えーと、どういうふうに分類するかっていうと、命令とデータの関係性ですね。から見て、えー、アーキテクチャを、えー、4つの種類に分類します。SIMD だと、えー、シングルインストラクションマルチプルデータ。シングルインストラクション、一、うん、つの命令が、えー、複数のデータに、えー、適用されるようなアーキテクチャですね。何度も言いますけど GPU の処理っていうのは無数のピクセルに対して同じ処理をしたりとか無数の頂点に対して値をかけたりとか1個の命令を複数のデータに適用するのがほとんどなんで SIMD アーキテクチャを採用してます具体的にはですね1つの命令を送る指示出し係りスパッチユニットの下に複数の実行ユニットっていうのが紐づ付きます実行ユニットっていうのは実際に演算を行う部分ですね。うん、で、えー、ディスパッチユニットは、えー、下にぶら下がるすべての実行ユニットに対して、命令をブロードキャストして、まあ、全体に流すっていう感じですね。うん、で、えー、命令を受けたすべての、えー、実行ユニットは、えー、自分の担当するデータに対して同じ命令を実行するっていう流れになります。うん、実はですね<笑>、ややこしくなっちゃうんですけど、これを言うと。うんえーとうん、今の GPU っていうのは SIMD の親戚の SIMT っていうのを採用してて、うんまあ、D はデータなんですけど T はスレッドですね、うんまあ、一応違いをやっていくと,、えーとまあ、4つの演算機があるとします、うん、4つの演算機は同じ命令を実行するんですね、うん、で、えー、頂点の座標変換を行いたい場合、うんまあ、1つの頂点っていうのは、えー、XYZW の4つの要素を持ってるんで。うん、えー、simd の場合だと、その4つの要素に対して、4つの演算器を使って、1つのサイクルで演算を行います。1つの頂点を、1つのサイクルで演算できる。うん、simt の場合だと、その、まあ、1つの演算器で、1つのスレッドに対して処理を行うんですね。どういうことかというとですね、うん、その、なんていうんですか、<笑>えー、1つの演算器で、えー、1つのの頂点のベクトルを演算するうん。なんで、えー、1個の頂点っていうのは1個のなんていうんですかね、xyzw なんで、えー、4サイクル分処理はかかっちゃうんですけど、うん、時間的には、うん。その分空いた3つの演算機で、えー、別の頂点の計算ができるんです
2: 。あ、うん。まあ、
0: 同じじゃんって思うんですけど、うんうん、こっちの方がそのプログラミング、並列なプログラミングが良いだったりとか、うんうん、あとは、の演算機の利用効率も上がったりとかっていう風な利点があるみたいです
1: 、うんまあ、ほんの些細な違いでもそれを何億と処理していくと変わるんですね、うん、きっとそうですね、うんまあ、大体 GPU の計算
0: って4つの要素に対してなんかアプローチをかけることが多いみたいなんですけど、まあ、あの RGBα とかね、はいはい、頂点の XYZW とかねなんで、うん、4ペア1セットずつで演算機があったりするんですけど、うん、ただ4つじゃなかった時に<笑>非効率になっちゃうんですよね、うん、そのマルチデータの場合だとスレッドの場合は,、はいはいはいまあ、組み合わせが自由
1: なんですいません、えー、とスレッドが今採用されているものでしたっけそうですねああなるほどスレッドのが効率がいいもともとの考え方は
0: データの方なんですねそうですね、うんなるほどまあ、親戚みたいななもんなんで、うんはいはい SIMD の一種の SIMT って言ってもいいのかもしれないですね。うん、なるほど。わかりました。まあそういうことです。で、うんえー、SIMT の場合だと、1、えー、個の命令列でいくつのスレッドを実行するかっていうのは、えーまあ、最近だとアーキテクチャによって変わってきます。1、うん、個の命令で一個そのいくつの頂点に対してアプローチをかけるかというか、い,いくつのスレッドを実行するかって話ですね。うん NVIDIA の場合だと32スレッドを一つにまとめて同一の命令を実行します、うん、でこのひとまとまりをワープっていうふうに NVIDIA を呼んでます、うん、1ワープ p は32スレッド最大32スレッドに対して一つの命令列を同時に実行します、うん、ちなみに AMD は最近までは64スレッドをひとまとまりにしてウェーブフロントっていう超かっこいいですよね、こ名<の>
1: 前<笑>。ウェーブフロント
0: うん。まあ、ワープと同じ意味なんですけど、うん、AMD のアーキテクチャの場合は、64スレッドを一まとまりにして、ウェーブフロントっていう名前で読んでました
2: 。うん。うん
0: 、まあ、今回はワープでやっていきます。NBA のアーキテクチャについて話すんで。は、う、い、んうん。で、えーまあワープの単位スレッド数っていうのは、まあ、多ければ多いほどいいっていうわけではないですね。なんでかっていうとですね、うん、例えば、90個のスレッドに対して処理を行う場合 NVIDIA 方式だとその1ワープ32スレッドなんで3つ,、うん、3つのワープ分に収まります、うん、この時ハードウェアリソースとしてはですね6つの演算機が余るんですね32スレッドかける ×3 ワープは96スレッドのうちの90スレッドが使われている状態なんで、うん、だけど AMD 方式の場合64スレッドが一部ウェーブフロントなんで、2つのウェーブフロントに収まるんですけど、32個の演算器が余っちゃいますよね。うん。余った演算器っていうのは、何にもしないダミースレッドっていうので埋めるんで
2: 、
0: うーセ 30% の AMD 方式の場合は、30% 近くの演算器が無駄になってしまう。その分、実行効率が落ちてしまう。うん。とはいえ、実行単位を小さくしすぎると、どんどんその CPU になっていくというか<笑>。ああ、なるほどね<笑>、うん。まあ、要は命令をたくさん発行しなきゃいけないですし、はい、ハードウェアもかさばっちゃいます、うん。バランスが大事なんですね。今のところは32スレッドに落ち着いていて。うん、AMD も最近新しいアーキテクチャを出したんですけど、RDNA ってやつですね。うん、これは32スレッドを標準の実行単位に変更してるみたいで。32が今のところはいいんじゃないかっていうところで落ち着いてます。なるほど。うん、で、えー、まあ、大まかな処理について見ていく前に、ちょっと具体的な話をするためにクーダの話がしたいんですけど、うん。うん。歴史界でちょっと話しましたけど、クーダっていうのは、NVIDIA の GPU で使える C 言語ベースの拡張言語ですね。で、クーダ以前だと、化学計算とか、GPU のプログ(笑)ラミ(笑)ング(笑)を行う場合ですね。グラフィック API の OpenGL とかに汎用の計算を無理やり当てはめてました。例えば加算を行うために色を混ぜる計算処理を走らせたりとかね。うーん。疑似的にやってたってことですかそうですね。答えは正しいんで。はいはいはい。なるほどなるほど。これはちょっとやりづらいっていうのでクーダっていうのが出てきたんですけど、もうちょっと自由にプログラミングできるものですね。
1: それ専用のツールキットみたいなもん、ね、そうですね
0: 、うん、でク、えーダのプログラミングモデルではワープの他にスレッドスレッドブロックグリッドっていう単位がありますこれをじ、うん、理解するとですねもう GPU が理解できるんですよ GPU マスターに、うん、僕も GPU マスターになりますねあはい、うんまあ、スレッドっていうのはさっきからやってる通りなんですけどはいあのまあそのなんなんですかね、あるベクトルに対して行う一連の処理のことだと思ってください、うんうん、例えばある頂点の1ベクトル xyzw に対してそれぞれに特定の値をかけるとか、うん、特定のプログラムを処理させるというのは、えー、1個のスレッドです、うんうん、スレッドブロックというのはスレッドが集まったものです、うんうん、で、えー、グリッドというのはスレッドブロックを並べたものです最大3次元方向に配置したんですねきれ、はいに、えー、イメージとしては、まあ、グリッドっていう大きな枠の中に、えー、ブロックがたくさん並べられててスレッドブロックがたくさん並べられてて、うん、その中にスレッドがも詰まってるっていうそういう階層構造になってます、うんまあ、こういう構造を取ることで、えー、階層ごとにメモリ空間を分けることができます、うん各スレッドはその自分のグリッド内の位置とか、スレッドブロック内の位置を知ることができるようになってるんですけど、それによってその自分の範囲内の処理をこなすことができるというか、自分の位置によって処理範囲を変えることができる。同じ命令でも別の値に対してアプローチがかけられるんで、同じ命令を同じ値にかけても意味がないですからね、うん。<笑>うん。まあ、えー。メモリーモデルについては最後に詳しくやるんですけど、2種類ぐらいあって。うん。同一スレッドブロック内からのみ参照できるシェアードメモリーと、すべてのスレッドが参照できるグローバルメモリーっていうのがあります、うん。うん。まあ、この構造っていうのは GPU で大量の系列スレッドを動かすのにやりやすい構造になってるっていうことですね
2: 。うん
0: 、うんまあ。ちなみになんですけど、クーダは PTX っていう形式にコンパイルされます。パラレルスレッドエグゼキューションですね
1: 。かっけー<笑><笑><笑>ただ、はい、
0: PTX っていうのは、えー、機械語じゃなくて、中、は、間、い、アセンブリーみたいなものですね。なるほど。で、機械、実際の機械命令っていうのは NVIDIA の方では公開されてません。ああ、えー、そうですね。そうですね。PTX は、えー、GPU のドライバーによって、その使用している、えー、GPU に合わせて、命令に変換さされれてて実行されるっていう感じです、うん、まあ世代が変わると結構 GPU の中身って変わってくるんですけど、うんまあ、こうするドライバーを返すことでえまあ上位互換を保ったまま開発ができるってことですね、うんうん、なるほど AMD の場合はですね<笑>機,械、うん、機械命令も公開しててはいはいしかもドライバーをですねオープンソースにしてるんですへえ、うん、ポイントが高いんですねまあ、なんでステイディアで AMD が採用されたかっていう話なんですけどはいユーザーがその自力で開発できる幅が広くなってるんですね AMD のが対応できる幅も広いですなんでそういうところもあって AMD が採用されたんじゃないかっていうふうに言われてますな
1: るほどうんじゃあそんなにそれができることによって違うもんなんですか最終的に
0: そうですねその、細かいレベルのチューニングもできるし、あと何かあった時に、その、仕様が分かってないと、その、Google の方では対応できない。ユーザーの方では対応ができないっていうことになっちゃうと、最終的にはその、GPU ベンダーの方にの力を借りなきゃいけないんで、まあ、それは避けたいんじゃないですかね。できる限り。なるほど。じゃあ、大まかな処理について見ていきます。はい、まず大前提としてですね当たり前ですけど、はい、コンピューターは CPU を中心に動いてますはいでえー、ほとんどの GPU は今回の GPU っていうのは、えー、ディスクリート GPU ですねの CPU とは別にグラフィックボードっていうのをぶっ刺して使うタイプの GPU ですうんまあ、ほとんどの GPU は、えー、PCI Express っていうインターフェースを介して、えー、ホスト GPU と接、あ、すみません、ホスト CPU と、えー、接続されてて、基本的には、えー、CPU の指示に従って動き出します、うんえー。CPU 上で動くプログラムをホストプログラムで、えー。GPU 上で動くプログラムをカーネルプログラムっていうんですけど、原作としてはホストプログラムがカーネルプ(笑)ログラムを(笑)呼び出して GPU が動き出すっていう感じですねうんうんでカーネルプログラムが終了するときは処理をホストプログラムに返すっていう流れですで最近の GPU だとカーネルからさらにカーネルを起動するダイナミックパラレリズムダイナミックダイダイナミック<笑>まあしえー、カーネルからさら、えー、に<笑>カーネルを起動する、えー、ダイナミックパラレリズムっていうね機能があるんですけど、はいうんまあ、これは、まあ、これも、まあ、子供のカーネルが終了すると親カーネルに戻っていって最終的には、えー、CPU 側のホストプログラムに、まあ、帰ってくるっていうのが、まあ、普通の流れですね、うんうんまあ、CPU が紙で<笑>、うん、紙がまあ、カーネルあれって言ったんですね。そうすると、カーネルプログラムがあったっていう。うん。なんでもないです
1: 。ごめん、ちょっとわかんなかった。<笑><笑>なんか面白いことを言ったのだろうなっていう空気感は感じたけど。言うの分かっただな。ちょっとわかんなかったですね。<笑>申し
0: 訳ねえ。<笑>まあこのダイナミックパラレリズムもなんか便利な機能らしいですよ。カーネルの判断。そうですねカーネルの判断で新しいカーネルを起動できるんではいうんまあそうですね次行きましょうか
1: ラレリーがめっちゃ言いにくいですねそうですねパラ,パ,ラパラ
0: レリズムパラレリ、うん、パラレルって言いにくいよね
1: パラレルパラソル<笑>はいまあいいや<笑><笑>えーっとなんだっけ<笑><笑>すいません
0: 。毎回1回はある、このやりとり
1: 。カーネルパラレリズムは便利らしいですよっていう話。<笑>こ
0: れは終わって、流れ的には CPU 上のホストプログラムがカーネルプログラムを実行すると、その実行分に応じて、スレッドとスレッドブロックを内包したグリッドが GPU に展開される。さっきの構造体が GPU に展開される。グリッド内にいくつのスレッドとスレッドブロックがあるかそれがどれ,ど,れどういう風に配列されてるかっていうのは、えー、プログラマの方で指定できますうん、うん、で、えー、グリッドとスレッドブロックは、えー、GPU 内のですねこれもすごい名前なんですけどギガスレッドエンジンっていうところで管理されますうん強そう<笑>ラスボス感がすごいんですよね、うんうん、ギガスレッドエンジンはいまあでもラスボスみたいなもんで、まあ、はい、その命令の指揮者みたいな感じですかね。うん。えー、と、スレッドブロックは、えー、たくさんある SM、ストリーミングマルチプロセッサーですね。うちのどれかに割り当てられます。うん、ギガスレッドエンジンの指示に従って。う
2: ん。
0: で、えー、RTX2080 を一応、そのモデルとしますけど、うん、こいつにはですね、えー、48機の SM ストリーミングマルチプロセッサーが搭載されてるんですけど、うん、例えば仮にこれよりもたくさんの、えー、スレッドブロックが出てきちゃった場合、うん、50個とかあると2つ余っちゃいますよね、うん、48機しか SM がないんで、うん、残りの2個は、えー、次の順番まで待ちます、うん、処理を待つっていう感じですねで、えー、スレッドブロックが、えー、SM に送られる際、うんはス、えー、スレレッッッドドブロック内のスレッド群ですね最大1024個ぐらいあると思うんですけど、うん、そいつらは、えー、ギガスレッドエンジンによってワープ単位でつまり 32, ビットい間違えた32スレッド単位で、えー、切り出されてで、えー、番号を振られて SM 内のワーププールっていうところにバッファされます、うん、でワーププール内で、えー、その実行を待つっていう感じですね実行されるのうん、うんワーププールは最大64ワープが格納できます
1: 、
0: うんうん、ここまでは大丈夫そうですかあ
1: ワープは、はい、えっ、ー、とちょっと単位がねいっぱいブロックとか、はいそ,ね、そのだか名前の「ワ
0: ープっ」はいえー、ープっていうのはスレッドが集まったもので、うん、同じ命令を実行するスレッドが最大32個集まった単位を、はいえー、ワープっていう呼ぶことにしてる
1: はい、はい、ワープ、ね、それはもともとの、うんえー、GPU の設計としてそうですね,、はいそうですねで。そこからさっき、えー、とまた別で、えー、とスレッドブロックっていうのが出てきてス,ス,レ、はい、スレッドブロックはいスレッドブロッ
0: クっていうのは、えー、まあそのクーダの
1: そうですよね、うん、そうですねプ
0: ログラミングモデルとして、うんえー、スレッドブロックっていうのがあって、うん、スレッドブロックの中に最大1000いくつの、えー、スレッドがいるんですけど、うんまあ、この時点ではまだワープっていう単位は出てこないんですね、うんで実際に実行されるというかギガスレッドエンジンによって処理されるときにこのスレッドブロック内のスレッドはワープ単位32スレッド単位で切り出されて、うんえーうん、番号を振られて、うん、SM 内のワーププールにバッファされますわ、うんはいうん、あかりましたワーププールは最大60音ワープですね、はい、格納されてます、うん、で、えー各 SM の中身についてなんですけど、うん、ホワイトペーパーの12ページに概要がある<笑><笑>絶対分かんないそれ<笑>見たいんですけど、まあ、一応説明しますよはい、うんはいまあえー、と SM の中に、まあ、SM っていうのは GPU にこの RTX2080 の中には48機あるんですけどこの1個の SM に対してクローズアップして見てみると、はい、L1 キャッシュがあってはいキャッシュ用のメモリーですね。で、えーうん、RT コア。最近だと流行りの<笑>レイトレーシング用のコアですね。うんうんまあ、ここはちょっと今回はやらないです。うんとえー、4つのテクスチャユニットと、えー、4つの処理ブロックで、えー、構成されています。うん、で、えー、処理ブロックの部分っていうのが実際に演算をする部分ですね。うん、それ以外は今回はそんなに重要じゃない。ないん<笑>、まあ、16ページあ右下に
1: 多分番号が載ってると思うんですけど、うん、16のとこえっ、ー、と12ページですあ12かすいませんえー、12あこれですねはいえー、っとうんうんありましたおそらくあのあれですよね、えー、と図が大きめの図があるやつですねわ、ねはいはい、か
0: りやすい図が載ってるん
1: で<笑>ああでも確かにわかりやすいですね
0: まあありますよねその4つの、はい、<笑> 4つ単位で上にある、はい、上にある4つのブロックっていうのが処理ブロックですうんで、えー、下の方にある長っぽい紺色のやつが L1 キャッシュ、うん、その下にテクスチャイニットが4つ並んでて、うん、一番下に RT コアなんか変な幾何学模様が書いてあるやつですね、
1: うん、すこれ全部ひっくるめて、
0: うん SM っていうくくりになってますなるほどなるほどそれが48機載ってるんですねこの2080はなるほどうんはいでえっとそういう感じですはい処理ブロックっていうのが実際に計算をする部分ですね処理ブロックにそれぞれ処理ブロックの中にワープスケジューラーっていうのがそれぞれ入ってるんですけどうんこれが、えー、そのワーププール内のオペランドが揃って実行可能になったワープを選んで、うん、処理ブロック内の実行ユニットに実行させます。さっき出てきた実行ユニットですね。計算をする部分です。うん、で、えー、処理ブロック内の中身もいろいろあるんですけど、うん、これも見ていくと、えー、レジスタファイルがまずあって、うん、基本的には CPU に似たような構想ですよね。で16期の、うんえー、不動小数点演算コアがあって、えー、また16期の、えー、イントですね、えー、整数演算用のコアがあって、うん、で、えー、2つの、えー、テンサーコア、うん、これは機械学習用のコアです
1: 、うん、今回はやりません<笑>これって大きさがそのままその要領を示して<笑>そのスペースを示してるんですかそういうわけではない、まあ、大体似たようなもんか
0: もしれないですけどそこまであのそ,うですね
1: <笑>そ,それに意味は多分そんなにないってことですね。そんなんいないです、はい、なるほどっていう、えー、構造体ですね
0: 。うんうん。えー、もう一回言いますよ<笑>え。えっとレジスターファイルと<笑> 16, 機の16機ずつの、えー、不動小数点と整数演算コア、うん、と、うんうんえー、2つのテンサーコア、うん。で、えー、主にその GPU の性能の指標になってるのは、えー、不動小数点コアと整数演算コアっていうのを1ペアずつ合わせた名称でクーダコアって呼ばれるんですけど、うん、なんでこの16機ずつイントと FP がありますけど、うん、これはえ16個のクーダコアっていうふうに表されますね、うんうんでえー、クーダコアがいくつあるかっていうのがよく<笑> GPU で話題になりますね新しい GPU が出てくるの、うん、ある
2: 、まあ CPU
0: で8コアとか4コアっていうふうにクーダコアがいくつありますねみたいな
1: 。うん。今最新のものだとしないミドルぐらいあるもんなんですか
0: 。最新、これが最新のものですけど。<笑>はいはい。<笑>はい。まあまあ、そうなんですけど。<笑>はい、これが最新のもので、えっと、アルティーダコアの単位としても。うん、2080ですけど、うんえー、SM に、各 SM に1 6る4で64機乗ってますね
1: 。あ、それが、うん、それが全体で、えっ、ー、と
0: 40何機だっけ ?48 機あるんで、え、うん、2944機
1: 。ああ、なるほどね。の
0: えクーダコアが実装されています。
1: あーちょっと初めてそういうの理解できた<笑><笑>で、ね。はい。なるほど。実
0: 際に演算をする部分、一番中学となる部分です。はいはい、えー。もう一つ演算指標っていうか、性能の指標として、フロップスっていう単位が出てくるんですけど、うんうん、よく聞きますよね、これも。うん、これは、1秒間にフロップスっていうのは、不動小数点、フローティングオペレーションパーセコンドか。うん一秒間に、えー、不動小数点演算を何回行えるかっていう、えー、指標なんですけど。うん、どういう風に計算するかというとですね。まあ、これ、クーダコア2944機あるって言いましたよね。うんでえー G、この GPU の,そのクロック周波数は、えー、ブースト時で 1.71GHz です、うん。クロックってやりましたよね、CPU で。あれです。うんでえー、と各ユニットは赤和、えー、演算って言って、掛け算と足し算を、えー、1クロックで実行できるようになってます。すべての
2: コアが、
0: うん。うん。まあ、そうですよね。なんで、えっ、ー、と、積と和っていうのは、えー、2円算として数えます。この場合。うん、で、えー、なんで、千、え、九、ー、2944のクーダコア ×1.71GHz×2 ですね。1回で2回の計算ができるんで。各ユニットが。うん、で、一、えー、1万。68か1万68ギガフロップスは約10テラフロップスなんで、うんえー、RTX2080 は10テラフロップスぐらいですなるほどうんあとはえっ、ー、と、ま、チューリングアーキテクチャで言うと、えー、各クーダコアはですねの不動小数点演算用のデータパスと整数演算用のデータパスって今まで一緒だったんでどっちかしか使えなかったんですよイントと FP そのフロー、うんうん、だったんですけど今回からデータパスが独立してるんで命令をある程度オーバーラップして実行できるようになりました、うん、なんで、えー、今までのも,ものよりも空ーダあたりの実行能力がちょっと改善されてるみたいです、うんうん、まあ話を戻して<笑>、うん、えっ、ー、と1ワープ分の処理が完了すると<笑>うん<笑>、うんえー、と、まあ、1ワープ分の処理が完了すると、三、まあ、32スレッド分の処理ですね。えー、ギガスレッドエンジンは、うんえー、次に実行するワープっていうのを、スレッドブロックから取り出して、またワーププールに入れて、っていうのの、うんまあ、繰り返しですね、うん。ワーププールっていうのがなんで存在するかっていう話なんですけど、うんうん、ワーププールには最大64のワープがバッファされてるって言いましたけど、この、実行可能になったワープから順番に実行する。つまり、えーと、ある程度、そのワープ同士を入れ替えて、依存っていうのがない状態にするっていう感じです
1: かね。うんうん、計算できるものからしていくっていうことですね。そうですね、うん。依存
0: が少ないとはいえ、やっぱり GPU でも、その依存、うん、データに依存がある程度はあるんで、うんまあ、そういう場合でもワーププールで、えー、軽減することができます、うんうん。CPU でいうところのアウトオブオーダーってやつですね。命令を入れ替えて実行する。うんただ CPU はもうちょっと複雑なアルゴリズムになってます。うんうん、で、えー、グリッドの、グリッドっていうのは一番大きい枠組みですね。うん、グリッドのすべての処理が完了すると、まあ、それはつまりカーネルプログラムが全部終了したっていうことになるんで、えー、呼び出し元のホストプログラムに復帰するっていう流れです。うんうん、一応、えー、分岐についても触れておきたいんですけど、うん、なんか科学計算だと、結構分岐が重要らしい。まあ重要なんだろうなっていう感じはしますけどね。うん、らしいです。で、えー、CPU だとね、CPU の場合だと、えー、分岐命令をその効率よく処理するためにいろんなトリックがあるんですよ。うん。うん、なんですけど、まあ、GPU のたくさんある演算機に同じような仕掛けをつけると、まあハードウェアが複雑になっちゃってコ、コストもね、上がっちゃうんで、うん。まあそんなことはせずにですね。えっ、ー、と、まあ順、順、なんていうんですかね。<笑>えっと、プレディケート実行っていうのを GPU では採用するんですね。うん。採用してるんですね、えー。どういうものかっていうと、プレディケート実行っていうのは、えー、スレッドごとにですね、えー、命令を実行するかしないかを、それだけを制御するっていうものです。<笑>うん、<笑>で、えー、例えば、なんていうんですかね。条件 A の場合は A の処理をして、条件 B の場合は B の処理を行うような if 文の場合だと、1サイクル目に A の処理を行って、B の処理っていうのは何も実行しないプレディケートを立てておくんですね、フラグを。で、2サイクル目、サイクル目に b の処理を行って、まあ、論理的には正しい結果が得られる。ただ倍の時間がかかるっていう
1: <笑>最終的に使う方の答えは両方出して,いて使う方を使うっていうこと、ね、<笑>そう、そんな感じです、イメージ的に。うんうん
0: 、まあ、遅いんですうん。なんで、GPU ではあんまり条件分岐っていうのは使わない方が
1: いい。うん、なるほど、うん。できる限りですね。うん、まあ、それでも、あれですよね、その、何、えー、ていうの、繰り返しやらせる方を優先するというか。そうですね。うん、なるほどまあそんな感じです
0: で、うんえー、前回ユニファイドシェーダーっていうのを紹介したと思うんですけどうん、まあ、そのグラフィックの処理ですね、うん、シェーダーを汎用コアで実装するというかシェーダーが今までシェーダーごとにというか処理ごとにそのハードウェア的に分かれていたものを汎用コアで済ませるっていうものですね、うんでえー、まあ主に SM が使われるんですけど、このグラフィックス系の処理も SM が利用されます。クーダだけじゃなくて。実際にはその SM2 個で TCP、テクスチャープロセッシングクラスター。で、TCP6 つと1つのラスターエンジン、ラスタライザーで GCP、グラフィックスプロセッシングクラスターっていう風にクラスタリングされていて。ちょっとね、詳細については多分どこの資料にも載ってない。良さそうな感じがしたんですけどちょっと見つけられなかったんで、うん、どういう処理が果たして走ってるのかっていうのは細かく分からないんですけど、うんまあ、流れ的には、えー、さっきやったのと同じような感じですね、うんまあ、API をグラフィック API を、えー、ドライバーが受け取って、まあ、いい感じに GPU のコマンドバッファにコマンド群を送って、まあ、リソースを VLAM に送って、えー、GPU が起動してえー、レンダリングパイプラインを通って絵が完成する。レンダリングパイプラインの中身は、うん、えー、ま、インプットがあって、えー、バーテックスシェーダー、ハルシェーダー、デステレーション、ドメインシェーダー、ジオメトリーシェーダー、えー、ラスタライザー、ピクセルシェーダー、アウトプットっていう、ま、普通の流れだったんですけど<笑><おう>、<笑>チューリングではですね、これがちょっと変わってまして、バーテックスとハルシェーダーがタスクシェーダーっていうのになって、えー、ドメインとジェートリーが、ジョーメトリーが、えー、メッシュシェーダーっていうのに統合されてるらしいです。ほう。<笑>これ、まあこれによってなんか、そのバス、バス幅の待機の節約ができたりとか、えー、無駄な計算をしなくてよくなったりとか、あとは、うん、よりそのスケーラブルになったりするらしいんですけど、うん、まあ、ちょっと詳しくはですね<笑>、うん、この、ホワイトペーパーとあとはショーノートにイントロダクションを貼っておいたんで、うん、メッシュシェーダーの、うん、参照してみてください<笑>、うん、ちょっとそれを読んでる時間はなかったですはいで、えー、最後にメモリについてですねはい見ていきましょう<笑>はい、ねでえー、CPU と GPU っていうのはそれぞれ自分たちのメモリを持ってますな、うん、なぜなら、えー、まあ CPU と GPU だとメモリに対する要求,要求性能だって要求性能が<笑><笑><笑>、はい、メモリに対する要求が異なるんですね、うんまあ、CPU だと、えー、大容量を求めます、うんうんでえー、GPU だと速度を求めますっていう傾向にあるっていう感じですね、うんまあ CPU, まあ、CPU の場合のメモリは、えー、メインメモリとか、うんメモリっていう単にメモリーっていうふうに呼ばれて、えー、GPU の場合だと V ラムって呼ばれるんですけど、うんまあ、でもあれですね最近は V ラムも大容量を求めるようになってきてるんですよね<笑>、うん、なぜなら、まあ、テクスチャが結構大きくなったりとかゲームの、うん、あと VR が出てきてねそこでメモリを結構食うんでそこら辺とかもあって、うんまあ、最近のだと十何ギガっていう GP も結構出てきてますねハイエンドだと、うんでえーまあメモリっていうのは年々速くなってはいるんですけど、うん、いるもののいるもののですねものもの<笑>えっとまあその演算のコアの部分の進化度合いに対,す対してメモリの速度の上がり幅っていうのは少ないんですねなんで、うんどんでどどん引き離されて今だと深刻な、まあ、ずっとですけど、深刻なボトルネックになってるっていう感じです。足を引っ張っちゃってるんですね、メモリが。で、えー、RTX 2080を例に挙げますと、うんえー、搭載されてるメモリはですね、GDDRZ。GDDR6。うん、で、えー、毎秒 448GB の、うんえー、待機幅を持ってます。バス幅ですね。うんえー、対して、えー、演算速度はですね、まあ、さっき計算しましたけど10テラフロップスですね。うん、そうですね。れは、えー、10テラフロップスっていうさっきの計算はですね、単精度不動小数点、つまり、えー、と32ビットの不上小周辺、不動小数点の、うんえー、演算命令での値です。うん、なんで、まあ、単純計算で、えー、10テラ ×4 バイトで、毎秒40テラバイト分のデータを処理することができるんです。うん。40TB 分の処理ができるコアに対して搭載されてるメモリはえー毎秒 448GB しか読めないただただですよ毎回新しいデータに対して演算を行うっていう場合の量なんでこれは同じデータを繰り返し演算するようなアプリケーション結構多いんですけどそういうののの場合だとえこの影響っていうのは軽減されます、うん、でこの場合だと、えー、RTX2080 の場合だと、えー、4万 GB ですね 40TB っていうのは、うん、4万 GB 割る、えー、488GB 毎秒メモリがやめる回数、うん、イコール約90回分ぐらいですね90回分の演算を1個のデータに対して行うようなアプリケーションの場合だとメモリの待機のボトルネックっていうのは解消されます完全に、うんまあ、そんな演算するかよっていう話ですけど。うーん。理論値みたいな、えー。そうですね。うん、えーまあ。あるアプリケーションが一つのデータに対して、その、何回処理を行うか。ですね。うん、つまり、その、バイト分のフロップスっていう感じですかね。うん、の値を、算術強度っていうんですけど、算術強度ね。うん。算数の術の強度な、ねうんうん、<笑><笑>ちょっとよくわかんないけど、わかるよ。<笑><笑>うん。演算強度とかも言ったりするかもねうん、うん、これはこれを使ったグラフでですね横軸を算術強度縦軸を計算性能そのシステムの計算性能にしたものをルーフラインモデルっていうんですけど、うん、このルーフラインモデルっていうのは結構ね便利な存在でシステムの大まかな性能を見積もるのでよく利用されますうんこれはねテストに出ますあはい覚えておきましょう<笑>。なるほど。結構重要なんですね。そうですね、うんまあ。GPU で重要というよりは、システムの構築のところで重要というか、うん。うん、なるほど、まあ。どれぐらいのハードウェアを用意したらいいかとかね
2: 。あーということで
0: 、はいえーまあ、GPU には、えー、CPU よりもバス幅の広い高速なデバイスメモリがついてます。うん。えー、CPU から見たデバイスメモリは、まあ、CPU から見たメインメモリと同じような存在ですね。うん。うん、で、えー、階層構造としてはですね、えー、一番演算ユニットの近くにあるのが、えー、レジスタファイル。さっきあの、はい、あ,のありましたよね。<笑>ブロックの中に入ってるやつ、ね、ああ、ありましたね。うん。で、その下に来るのが、えー、L1 キャッシュ。これは SM の中に入ってるやつですね。うん
1: 。
0: で、その下に、えー、実は、えーこれは何ページだ<笑> ?8 ページっていうのが、この GPU 全体の大まかな内容なんですけど、これを見るとですね、各 SM がアクセスできる L2 キャッシュっていうのがその下にあります。うん。真ん中にドーンってあるい。い、うん。あるね。うん。で、えー、その下に、えチップ外のデバイスメモリー、一番遅いメモリーですね。うん。上から順番にどんどん遅くなっていきます。で、えーまあ、その下にも一応 CPU メモリがあるんですけど
2: <笑>、うんうん
0: 。っていう階層構造になってます。まあ、CPU メモリはね、うん、PCI Express を介してそのやり取りをしなきゃいけないんで、まあ、遅い一番遅いですね
2: 。
0: うん<笑>うんえーまあ、大まかな構造はこんな感じで,で、えーうんラジ。レジスタファイルについてなんですけど<笑>うん、うん。レジスタファイルはですね、まあ、処理ブロックごと。えーで、L1 キャッシュは、えー、各 SM ごとに存在しますね。うん。で、この前、リスクプロセッサーについてやりましたけど、CPU 界で。うん。うん、で、こいつは、その、入出力のオペランドは全てレジスタ経由で行われてましたよね。行われてたんですよね。うん、そうでしたっけうん、そうなんですよ。あの、うん。各入力と出力の値っていうのはレジスタの値を指定してたんですけど。うん。GPU も同じ構造になってまして、うん、その命令の入出力オペランドはすべてレジスタ、うん、レジスタを指定してるんですねで、えー、リスクプロセッサとの違いなんですけど、うん、一つのスレッドで使用するレジスタ数をある程度変更することができますスケーラブルになってます
2: 、
0: うんえー、たくさんのレジスタを使うことで、えー、メモリ間の,その通信のオーバーヘッドを削減することができたりとかねまあ、そこら辺は結構チューニングとしてはね、すごい低回数のところですよね。<笑>うん。うん。っていう、えー、まあ構造になってます。で、えー、L2 キャッシュなんですけど、こいつは全ての SM 共有のキャッシュとして機能します。で最初に、というかメモリの最初にシェアードメモリと、メモリの最初じゃないか。演算のところの最初にシェアードメモリとグローバルメモリっていう話をしたんですけど、えー、と同一スレッドからで同一スレッドブロック内からのみ参照できるメモリがシェアドメモリで、うんえー、全てのスレッドが参照できるのがグローバルメモリですね<笑>なんですけど、えー、チューリングアーキテクチャの場合ですね、えー、シェアドメモリは、えー、L1 キャッシュもしくは同階層にあるメモリを利用しますグローバルメモリは、えー、デバイスメモリが利用されます
2: 、
0: うん、一番遅いメモリですねうんでえー、レジスターファイルは、えー、処理ブロックごとに存在するんですけど、うんまあ、基本的には、えー、スレッドをまたいでアクセスすることはその処理ブロック内であってもできません、うん、っていう決まりになってるんですねんなんで、えー、スレッドを超えたメモリそのアクセスをする場合は、えー、シェアドメモリを利用しなければなり,なりません、うん、うん、基本的にはまあただですね結構メモリ構造も年々変化してるんで、うん、次の世代ではまた変わってるかもしれない<笑>うーん大まかにはこういう構造なんでずっと、うん、まあなんかいろいろ模索してるんでしょうね NVIDIA と AMD と、う
1: ん、じゃあ結構あの中身の,その効率良い使い方っていうのも世代によってその概念が変わってる感じなんですか,細かくは変わっ出てう
0: んえー、まあそのほんにこ、ま、きっちりチューニングしようとしたらきっと毎回ホワ,ホワイトペーパーぐらいは読んどいた方がいいのかな
1: うんなるほど
0: ね例えば、はいそのまあ、L1 キャッシュとシェアドメモリーの話しましたけどもともと前の世代のアーキテクチャだと一個前の、うん、L1 キャッシュと、えー、シェアドメモリーっていうのは分かれてたんですね物理的には確かうんなんですけどまあ、同じ階層にはあったんですけどね、うん、今回は同じところに載ってる実装されてるとかね、まあ、いろいろ変わってはきてるみたいですなるほどうんまあえっ、ー、とさっきも説明しましたけど、えー、デバイスメモリは非常に遅いですで、えー、どれぐらい遅いかっていうと読み出しには数百サイクルぐらいかかるんですね、うん、演算機で言う演算性能から見るとそこで L2 キャッシュの出番です
2: <笑>
0: うん<笑>、まあ、L2 が<笑> L2 ですね L1 の次だから L2 なんですけどただ、はいまあ、CPU もね L1L2L3 キャッシュってありますけど
2: <笑>
0: <笑>まあキャッシュの役割ですねその、うんうん、データの転送の、えー、ボトルネックを隠すために使われるのがキャッシュなんで、うんまあ、ある程度 L2 キャッシュにデバイスメモリーの内容とかをキャッシュしておくことによって、えーまあ、ボトルネックを消そうというか解消していこうっていうものです、うん。うん。まあ、ちょっとキャッシュアルゴリズムについては載ってなかったんですけど、その、なんですかね。まあ、効率いい方法を使ってるんでしょうね。<笑><笑><笑>ざっくりですけど、そうなんでしょうね。<笑>うん。うん、そうですね。まあ、えー、そうです。<笑>でえー、あとは、えー、GPU のロードストア命令は、うん、スレッドごとに異なるメモリアドレスを参照します、うん、ロードストアっていうのはそのメモリからデータを持ってきたり置いたりする命令ですね、うん、つまりその1ワードで32回分のメモリアクセスを行うことになります、うん、1ワードには32スレッドあってそのススレレッドドごとに異なるるメモリアドレスを参照すすからですねただですねメモリのアクセスっていうのは128バイト単位で GPU の場合行われます結構大きい単位ですよね、うん、で、えー、全てのアクセスがこの全てのそのスレッドのアクセスがこの128バイトの範囲内に収まっ,たら収まってる収まってる場合は<笑> 1回のアクセスで済ませることができます32回が1回になるんですねこれは結構デバイスメモリだと数百サイクルかかるって言いましたけどそれが ×32 になるところが1回で済むんでまあできるだけその128バイトの範囲内に収まるような設計にするっていうのが重要になりますあとはええと CPU と CPU のメモリとデバイスメモリの間っていうのは PCI Express で接続されてますね。うん。うん、で、えー、DMA、Direct Memory Access っていう仕組みがあって、GPU に実装されてて、まあ、CPU を返さずにデータの転送を行うことができます。うんまあ、CPU は、CPU メモリは結構遅いんで、まあ、できるだけ CPU と GPU 間のメモリコピーに無駄な時間をかけずに、計算処理とオーバーラップして実行するとかね。うん、なんかそこら辺がすごい難しいらしいです
1: うん,うん想像もできないよ<笑><笑>そうですねパズ
0: ルみたいな感じでしよね,<笑>うすね、うん、<笑>まあそうですねあとは、まあ、メモリについてはこんな感じなんですけどはい一応、えー、デバイスメモリについて2つほど挙げておくと科学、えーまあ、計算とかだと科学技術計算とかだとデータのエラーで結構最終的な結果が変わっちゃうんで、うん、そのメモリのエラーの検知っていうのが、えー、重要な要素になります、うん、メモリエラーの主な原因っていうのはその宇宙船ですね宇宙から飛来する放射線っていうのが大きいんですけど、うん、これがそのメモリセルに衝突してコリジョンして、えー、中の値がフリップしちゃうっていう感じですかね、うん、っていうのがまあ、ほとんどなんですけど原因の時にははい、まあ、計算時間が長くなるほどその衝突する確率は上がっちゃうんでやっぱり当たり前ですけど、うん、なんで、えーまあ、計算科学計算っていうのは結構スパンも長い計算が多いですし、うん、1個フリップしたら大変なことになっちゃうんで、うんえー、ECC そのメモリのエラーの訂正機能ですね検知と訂正の機能がついた、うんえー、DRAM が搭載されてますうんうんっていうの、この ECC が付いてるっていうのは全部の GPU じゃなくて、テスラとか一部のその科学計算で使われるやつだけですね
1: 。うん。なるほど。う
0: ん。クアドロのモデルとかね。うん。うん、で、えー、もう一つ最近出てきた要素としては、えー、HBM。ハ<笑>イバンドメモリーって言うんですけど<笑>、っていうのがあります。うん、これがですね、めちゃくちゃ速いメモリーなんですね。多分今までのさっきの DDR6 の倍ぐらいの速さがあるんですけど、倍以上かな、えー。あるんですけど、えーまあ HBM っていうのはどういう構造かっていうと<笑>、これは別に GPU とは関係ないかもしれないんですけど<笑>、うん、えっ、ー、と、まあ積層化するんですね、メモリを
1: 。ああ前にちょっと話してた。そうで
0: すね。はい。ハミナさんがなんか言ってましたね
1: 。言ってましたね。<笑><笑>うん、<笑>うん
0: 。まあメモリを積層化して、うん、TSV っていっての垂直方向に貫通する電極を埋め込むんですね、はい、たくさん、うん、でこうすることでフットプリントがまず小さくなりますその線油面積が、うん、で、えー、フットプリントを抑えつつで大容量の実装ができるんですね、うん、でしかもえっ、ー、と積層メモリと GPU をですねシリコンインターポーザーっていう半導体の上で結線します。普通は基板の上で結線しますけど。うん、基板っていうのは、ななんですかね。<笑>配線がそんな細かくできない。ですよね。ですけど、うん、シリコン台だと、まあ、半導体、半導体ですから、集積回路と同じような容量で結線ができる、うん。1ミリの中に何千本、何万本も結線ができるわけですね。はい、なんで、えー、しかもその何て言うんですかね、えー、配線の幅が短いんでノイズの影響も受けなくて、うん、非常に高帯域かつ低電圧でも動作するそういう夢のメモリっていうのが最近出てきてますうーんなるほど、まあ、それでも<笑>メモリの速度はどんどん上がった方がいいですねうんまあこんな感じですよ一応まとめますけど。はい。えーまあえー、GPU は、えー、CPU と比べて低速で単純なコアがたくさん連なったアーキテクチャです、うんでえー。1個の命令をたくさんのデータに対して並列に実行する SIMD。ないしは SIMT ですね。うん、のアーキテクチャであることが分かりました。うんうんでえーまあ、こういうアーキテクチャで、えー、効率的に計算をするできる面問題としては、CG 関係の 3D の頂点を動かすような演算だったりとか、あとは最近で言うとですね、科学計算用途で、例えば分子とか原子レベルでの生体組織のモデル化とか、あとは天気の、うん、天気予報の天気のシミュレーションとかね
2: 、
0: あとはディープラーニングとかね、うん、仮想通貨のマイニングとかね、うん、があります。で、えーまあ、GPU っていうのは年々、結構大きく進化してるんですけど、うんまあ、中身のアーキテクチャもすごい変化が激しいんですね。うん、で新しいアーキテクチャが発表されるとですね、まあ、こんな風にホワイトペーパーが出てくるんで<笑>まあこれを見てみるのがおすすめですね、うん、図だけでも結構分かりやすいの分か,かると思うんですけど。
1: 確かに、今の話を聞、うん、明日なんか新しいのが出たらちょっとわかる気がする<笑>す、ね。1ヶ月後だったら怪しいですね。図、うん、を見ると、なん
0: となく、うん、あ、こうなってんだっていうのが比較すればわかると思うんですよね。う
1: ん。うん、図だけでも、ね。NVIDIA が新しいのを出したら同じような形式で出してくれるんですか、ね、そうですね。基本的には同じよう
0: な形式で出してくれます、えー。なるほど。一応ホワイトペーパーの見方なんですけど。はい。まあ、このホワイトペーパー、チューリングの場合のホワイトペーパーだと、今、英語版しか出てないですけど、はいえーとまあ、1から6ページ目っていうのが、えー、大まかな機能について載ってます。概要ですね。うん、で、えーまあ、ざっとどんな機能があるかっていうのを見たいの場合は、えー、ここを読む感じで。で、うん、7から23ページっていうのが、えー、TU102 っていう、まあ、チップの名前なんですけど、うん、RTX2080 に搭載されている、えー、アーキテクチャですね。うん、を、えー、見ながら、えー、詳細な構成が記載されてます、うん、で25ページから53ページは、えー、新機能ですね、えー。RT コアとか、機械学習用のコアとか、うんえー、メッシュシェーディングについて、えー、詳しく書かれてます。メッシュシェーディング、さっきやりましたね。<笑>うん、と、えー、まあ、ホワイトペーパーとは言いつつ、結構わかりやすく書かれてるんで。うん、そうですね、うん。読んでみるといいでしょう。で、えーまあ、1世代前までの Volta っていうアーキテクチャがあるんですけど、はい、これはですねもう日本語版が出てるんでああ、まあ、GPU について知りたいんだったら日本語版でもいいですよね
1: これあのーうん、あれですねえっ、ー、と小ノートにあそうですね小ノートに貼ってます、うん、貼ってるものですねうん、はい、っていう、えー、これ毎回日本語訳は出るんで
0: すか最終的に、まあ、そろそろ出るんじゃないですかねチューリングも
2: 毎回ああ毎回
0: 出てるはずですああうんうんうんまあ、今回はディスクリプトの GPU について説明したんですけど、まあ、GPU にもそれ以外にも GPU にもいろいろあってですね、はいえーまあ、インテルのオンボードグラフィックとかね、うん、CPU の中に載ってるやつですね、あとは ARM のスマートフォン用のコアとかね、すごい省電力のやつですね、うん、とか、まあ、用途によってもいろいろあるんで、まあ、ただアプローチ的にはまあ CPU と GPU っていう
1: 感じで。うん私が説明してくれたのは基本的にはその今現代の、えー、最新の NVIDIA 製の PC にるそ,うるそうですね PC にぶっ刺すファン
0: が2個とか3個ついてるあれです、うん、<笑>あれの<笑>、まあ、パワーを求
1: める場合のアーキテクチャーってこと、ね、そうですね、うんうん、ゲーミングパソコンとかについてるタイプですうんなるほど2080ですもんね
0: そうですね。ここ今説明したものは、うん。そうですね
1: 。うん。なる
0: ほど。ま、これ以外にもですね、うんま、今回は CPU とか GPU について説明しましたけど<笑>、うん、これ以外にもですね、いろんなね、面白いアーキテクチャがあるんですよね。うん、ハードウェアが存在するんですよ。例えば、は,はい。例えば、インテルの g 4ァイとかね、g 4ァイっていうあの、中身はほぼ GPU に近い。その、並列コンピューティング用の、えー、メニーコアなプロセッサーなんですけど、コアがたくさんある。うんまあ、謎の技術によってですね、インテルの。うん、<笑>よくインテルが出てくる謎の技術ですね。うん、によってですね、まあ、CPU 互換の命令セットになってるんで、まあ、OS が動作するっていうね
1: 。だったりとか
0: 、あとは、Google の最近だと有名な TPU っていう機械学習用のプロセッサーとかね。うん。うん、TPU は、これはですね、ちょっと調べたところですね<笑>。また全然違う構造で、GPU に似たようなもんだと思ったんですけど、シ,ェス,トっシェストリックアレーっていうんですよね。シストリックアレーっていうアーキテクチャで、40年前ぐらいに考案されたんですよね。ベースは。それがベースになってるんですけど、簡単に言うと、単純な演算器を規則的に配列して、隣接する演算機同士のみが接続されているような状態になっていて、うんでえーまあ、CPU とか GPU の場合だといちいちその結果をレジスタに書き戻してでまたレジスタから読んでっていう感じなんですけど、うん、このシェストリックアレイの場合はレジスターに書き戻したりっていう作業が必要なくて隣の演算機から直接、えー、インプットが来るでどんどん単純な演算を繰り返し行っていくっていうような。まあ、言葉でちょっと説明するの難しいんですけど、うん、そういうね、まあ、CPU とか GPU とは全く違うアプローチだけどその GPU よりさらに効率的に、G、ディープランディングの計算が行えるっていうような
1: すごいものですね、うん。テンサープロセッシングユニットってやつですね。ああそうですねそうですね。そうですねうんまあ、この NVIDIA
0: の,、はい、あのテンサーコアって最新のやつだと入ってますけど、うん、これも似たような構造になってます。まあそうなんですね、ミニ TPU というかミニシストリックアレイみたいな構造ですね、うん、うんうんまあなんか調べれば調べるほど<笑>、うん、沼があるんでね
2: <笑>ぜひ面白いんで調べてみてくだ
0: さい
1: もともと Google が開発したんです
0: ね TPU はそうですね、うんうん、この TPU のホワイトペーパーを見るとあの
1: パターソン先生もらってるっていう。ああ、なるほど。<笑>みんな大好き。<笑>はい。で、えー、っと
0: 、まあ結構ね、この最近読んだ本でおすすめがあるんですけ
1: ど、はい。あ<笑>あ、それは GPU 関係でっていうこ
0: とですかでこの面白いいろんなアーキテクチャとかハードウェア、<笑>アルカリズムが学べる
1: <笑><笑>あ<ー>。あ<笑>あ、えー、なんですか
0: 。はい、FPGA で、その、実際に。組んだり(笑)するっていうようなものなんですけど FPGA の原理と構成っていう本ですねはいこれは FPGA の使い方じゃなくてこれ前話しましたっけいや聞いてないと思いますね聞いてないですよねはい FPGA の使い方じゃなくて原理と構成なんで原理と構成を見ながら FPGA を使ってこういうアーキテクチャだったりこういうアーキテクチャが作れるっていうような話題だったりとかはい、そういうのが全般で載ってて、まあ、入門書としても結構結構ハードなんですけど面白いですうーん気合があれば読誰でも読める本ですねなるほど、えー、今日やった内容なんですけど、はい、GPU のこれはですね、はい、GPU を支える技術っていう本があって、はい、これを結構参考にしてるんで,ですねうーん今回の内容を読んでこれを読んだらもうあこれねっていう感じかもしれないですよ<笑>いい真剣ゼミでやったところだってやつですね<笑>や<笑>やになってたら嬉しいですけどう<笑>
1: <笑>そうはいかないのがねこのなるほどやっぱりね逆にこうこれを聞いた後にもう一回聞きに戻ってきてくれればなんかなんす、ね、そうですね読んだ後にねうんあそうですね読んだ後に
2: <笑>うん
0: なるほどまあもっと詳しく知りたい人はこの GPU のね GPU を支える技術かっていう本を読んでみてもいいと思いますうん、うん、以上
1: いやーお疲れ様でした<笑><笑>割と長々結構話しましたね,ねそうですねでもあのー、興味深くて面白かったですよ、うん、1時間ちょっとに収まったんじゃないですかそうですね、うん、まあ分けて正解でしたね<笑>そうですね分けなかったら2時間半とかになっちゃったね<笑>まあ全部でいったら下手したら3時間近くいったらかもしれないですね確かにうんいやでもな GPU っていうのは本当僕の業界というかまあもちろんそのゲーム業界っていうのはダイレクトアタックなんで、うん、やっぱりこの問題を理解してるかどうかですごい違ったりすると思うんですけどうん、うん、まあ特に今ね GPU は CPU と比べて発展が多いというかそうガンガン進化していくんで、まあ、ついていかないと取り残されるなという感じがしてるんで、うん、もうちょっと勉強したいですねうーん面白いですねもその CPU の時も思いましたけど本当に同じ人間が作ったものかっていう思う感じがありますね、うん、ああそうですね、うん、人間が作ったとは思え
0: ない複雑さですよねそうですねただ CPU の方がもっと分かりづらいんで
1: 、まああなるほど、うん。GPU はもうひたすら演算機が載ってるっていう感じですよねその演算機をいかに効率よく使うかみたいなそうですね感じの話に聞こえました、ね
0: 、プログラミングの難しさで言うと
1: GPU の方が難
0: しいかもしれないですけどハ、うんうん、ードア的には GPU の方がもっと単純でエレガント
1: な感じがしますねうんなるほどまあ CPU も歴史がありますもん、ねまあ GPU に比べて<笑>ですねうんリスクプロセッサーとかだといいんですけどねうんすごくリスクとか、G、GPU にはそういう概念あるんですかそのなんか
0: GPU はほぼなんかリスクに近いですよね、うん、一番細かいレベルで言うと
1: まあそうですよね、うん、シスクってあれですよね前,前僕が聞いた感じで理解してるのだとあのー、すごい複雑なことをやって、うんあのー、リスクに近いような、まあまあ、近いようなというかまあとにかく便利にしているってことですよねそのシスクって複雑なことやって個の命令で
0: 大量の計算をするというか<笑>なんていうんですかね複雑にどんどんしていこうっていう話ですね、うんうん、なるほど複雑になりすぎちゃったんでちょっと待ったって言ってリスクが生まれたっていう
1: いやでもよかったと思いますよ結構、う
0: ん、ありがとうございます
1: うんもう一回、ね、ちょっと構成を
0: このなんかなんていうんですかねどっからどうやってどういう流れ
1: でいくかっていうのが全然つかめなくて<笑><笑><笑>うんまあどこが基本になるのかっていうのは難しいところですよね、うん、そうですねちょっと分かりにくかったかもしれないですけどいやいやまあでもあのー、ね500
0: 回ぐらいいけばわかかるかもしれない<笑>、ま
1: あ、GPU を支える技術を読んでちょっともう一回聞きたい感じしますね、うん、おすすめはね,、うん、ね 1.5 倍速で聞くのがいいと思います<笑><笑>もうあれサブリミナル効果で、うん、<笑>覚えるみたいな感じですね
0: 基本的に自分は 1.5 倍速でポッドキャストを聞いてるんですけど、うん、はいどっちの方がなんかあれらしいですよ早口の方方を聞く方がの活性化されるらしいです、ね、
1: ああなるほどそういうのがあるんですねうん本んとか分かんないけど<笑>なるほどはい結構なかなかやってもらいりましたがとりあえずこれで GPU 変がそうです、ねえー、一体終わりと次回何をやるかって話ですよねそうですねなんか僕もなんか似たように調べていきたいな何かちょっと、ね、時間を置いて僕も何かやらせてください
0: ここで宣言す
1: る。いや、ちょっとそれはね、危険だから言うのも<笑>。個人的には、ソフトウェアというか、やりたいんですけど、その、まあ、DCC 的なツールですね。ちょっと話をしたいんですけど、ただなんか、見てる感じ、そういうのがちゃんとまとまってるようなドキュメントっていうのが、なんか、不確定な情報が多くてうん、はい。ちょっとなんかこういうところで話すのもなっていう感じがするんですよね。それこそウィキペディアレベルの情報しかやっぱり載ってないというか。うんうん、実際僕がその時代に生きてて使ってたら違ったんでしょうけど、うんうん、ちょっと僕の年齢だと言うて前は使い始めたの2014とかその以降なんで、はいうん、なんかそういうのとかも実体験では語れないから。まあ、そのちゃんと調べたいところですよね、うん、本当は。英語のドキュメントとかあされば、もしかしたらいい感じのものもあるかもしれないですけどね。かもしれないですね
0: 。うん。
1: あの、前にあの、あれやりましたけど、あの論文を読んで発表するみたいな。うん、ああ、はいあ、ね。あれもやりたいですね。い,い,、ま、いややりたいですけどね。まあ、それはヒカル君がやってましたね。<笑>僕は聞いてましたけど。うん。まあ、それに近いような形で、僕もなんか、調べられたら調べていきたいですね。うん。うん、はいえー、じゃあ,じゃあ趣味ばまだあるのかっていう話ですけどねそうですね<笑>まあでもこれは話さずには終われないそうですねこれ<笑>、ね、<笑>は話さずには終わるわけないこれが本編だからや<笑>っ<笑><笑>と序章が終わったかな<笑>そうですね<笑>ああえっ、ー、とーまあそうですねなんかセサミあたりはもう話しましたけどはいあれセサミとキュリオって前回話したんでしたっけキリオは前回ちょっと話しましまたねあそうですよね、はい、あのまあその辺のスマートフォーム化を進めているんですけどうんまあ僕もその光くんは前々からち,ちまちまそういうことやってると思うんですけどはいあのまあ僕も新しい家に引っ越したしやるかっつってこういろいろ揃えてるんですがまあその一番わかりやすい、えーまあ、準備としてグーグルフォームを2個買ってもともと持ってた1個と合わせて3個各部屋に置いてるんですよねはいでそれをまあ1週間以上使ってみた感覚なんですけどいいですねあの満足感がすごいですよ各部屋に Google ホームがあるっていうのはう,ですか便利ですかうんなんか各部屋からその行動止められるのがいいしそのアラーム止めてって言ったら上の階で鳴ってるアラーム止められたりとかうん、うん、あのま(笑)あ(笑)音楽(笑)とか(笑)も、えっと、別の部屋でかかってるやつを止め忘れて、別の部屋に来ちゃった時とか、あの、止められる、だったと思いますね。あの、僕の声に反応してたかもしれないけど、下のやつが。まあ、止まってますね。とりあえず。うん。ので、まあ、これはいいやっていうのと、あとは、1階全体、あの、今僕の住んでる家って1階と2階があるんですけど、1階全体の、1まあ、1階に2つあって2階に1個あるんですよねその1階の2つに音楽をかけるとかラジオをかけるとかやって、まあ、その各部屋聞きたい部屋で聞くっていうことができたりとか、うんうんまあ、そういう意味でもすごいいいですね、まあ、Google ホームそれを起点に何かまあ色々赤外線のコントロールとかできるといいなとは思うんですけどまあちょっと各部屋に赤外線のセンサー入れるわけにもいかないんで。意外と高いんですよね、あれ。そうなんですよ。Google ホームより全然高いですからね。そ,れそれ<笑>意味がわからない<笑>。Google がむしろ出せよってちょっと思ってしまうのはあれなんですけど、うん<笑>うん。Google ホームにつけてくれればいいね。いや、本当ですよね。次のやつ推したらどうする<笑>それはちょっと泣くな<笑><笑>あ
0: の10月に Google のイベントがあって、GoogleIO が、はい。そこでね、Google フォームミニも発表されるっていう
1: かもしれないっていう噂があるんでねん、そうですね、3個買ったあたりにそれはないよって感じですけど、うん、<笑>まあまあまあ、<笑>そうですね、うん、まあ今のところ楽しんでます。で、えー、まあ、それの一環として、セサミンミニを買って、スマートロックを日ちょっとやってみようかなと。<笑>はい思ってますね楽しみですねうんテレビも届くんですよとどれ
0: ぐらいあのレスポンスがどれぐらいあるかっていうのが一番気になりますね
1: あーオートロックですかオートロックうんまあ比べてみたいですよね本当にそうですねあの動画撮って送るんで僕にも送ってください<笑>はい<笑>はい調子いい時と悪い時があるんですよ、うん、キュリをあーああそうですか<笑>セサミミニはなんかそういう文句を見なかったんで、だただ単にそので、でもキュリオの方が人口が多いから、あの、目立つ文句が上の方に見えるだけなのか、うん、ちょっとわかんないですけどね。なるほど。うんでで。テレビも届くと。そうですね。テレビも届くし、セサミミニも届くんで、もう明日がこ今月で多分一番楽しい日です。うんはい、いいですね。テレビは本当になんか、変わりますよねいやそうですねだから大きいテレビを買って、まあ、ネットフリックスとか楽しもうっていう計画なんですけど、うん、いやまあなんかもともとこうそんな欲求がない方だと思ってたんですけど、はい、いざ届くとなるとすごい楽しみですねうん、うん、
0: いや自分もそんなにテレビ欲しいと思わなかったんですけど言って、うん、テレビを買ってみたら完全にテレビが生活の中心になったんで、うん
1: 、僕はだからあの光、ー、くんが大きいテレビ買った時に「えー、テレビ買ったの?」ってそうい言った覚えがあるんですけど<笑>違うんですよ自分もしかもほとんど同じような型を買ったっていう<笑><笑>
0: LG のね
1: はいすごい LG の55インチですねね、l g の
0: やつ。あの、マジックリモコンがめちゃくちゃいいです
1: よね。いや、あれ触ったらもう、これが欲しいってなっちゃいましたね。<笑>うん。いや、もうなんか、リモコンっていうものがなんかどうも違和感あったんですよね。今までその使ってて。はい。なんか、どのリモコン使ってても。なんか、使いにくいなってずっと思ってたんですけど、あのリモコンはすごい直感的で使いやすかったんで、うん。あのー、あれだったらちょっと使う気になるなと思って。はいはい。あの、あれですよね。B リモコンみたいに、えー、とテレビのほを刺すと,、えー、とアイコンが出てきて,そ,カーソルてそれをマ,マウスみたいにそうカーソルを、うんそのまあ、決定ボタンをその特定のボタンの上で押すと行動が取れるっていう普通に PC みたいに行動できるっていう
0: ,う、ね、い決定ボタン自体もマ,スマウスのホイールみたいになって,て、うん、くるくるやると下にスクロールしたりするんですよねああそうなんですね移動自体もあれでできるんですか、うん、そうですねネットフリックスを例えば開くと UI がどんどん下にスクロールできるよ
1: うになってて、うん、なるほどよくできてますねそうですね、えー、でなんかネットフリックスとかよく使われるようなものは専用のアプリケーションでちゃんとその見やすくなってるというところですね、うんうん、なんか YouTube とかはあんまりって話らしいんですけど YouTube はあん
0: まり UI がよくないですね
1: 、うん、ネットフリックスとか使う場合はすごいいいっていうのは光くんから聞いたんで、うんネットフリックスは本当にね、うん、UI 頑張ってると思いますよ、うん。あれはネットフリックスが開発してるんですかそうですね
0: 。あそ、そうなんだ。うーん。PC
1: 版で使ってる分には正直その、そんなに他社との差が露骨にあるわけではないんですけど。はい、なんテレビで。ネット
0: フリック
2: スが使いやすいですね。あの,あのテレビで。そうですか。次にアマトンカンス、ね。うん。
1: っていう感じはいあとは、まあ、テレビの話は以上かな、まあ、スマートフォーム的な話はまあこれからいろいろやってきますって感じですね、はい、やるときに多分報告するのと<笑>あとまあセサミニテレビのレビュー的なのは後日また話しますって感じですねあの意味がこれからどう変わるのかそうですね<笑>なんかツイッターの方にもしかしたらしゃべとかあげるかもしれないけどうんはいあとまあ最近買った買い物の話していいですかはいえっとすごいなんか僕の中でテンション上がってるんですけどはいえっとデジタル消毒系を買ったんですよ
0: <笑>会社ですごい測ってましたね
1: そうなんですよあの<笑>至る所で僕は測ってるんですけど昨日も映画館で測ってたら彼女に怒られたんですけど<笑><笑>そうあのなんか、照度系っていう、えっと、光の強さ、ルクスですね、ルクス系とも言いますね、照度ってルクスなんですけど、イコールで、はい、そのルクス系を買いまして、でなんか今までそのあ理解はしてたけど、実際に本当にそういう数値なのかよくわからないものっていうのを、どうしても測りたくて、実際の現実で測ってみたくて、はい、でなんか調べてみたら、照度系ってそんなに高くなくて、まあ、僕が買ったやつでも、ちょっと高めのやつを買ったけど、4000円とかで買えたんですよそう
0: そです、ね
1: 。そうなんですよ。で、えー、それで、まあ、試しに測ってみたら、まあ、そんなにしないしってことで買ってみたんですけど、はいえー、そしたらですね、わかるんですよ、ルクスが。わ<笑>かるですよね<笑>。
0: <笑>ルックスを測る機会ですからね
1: 。いや、でも、感動しませんかなんか、あの、本当に、こう、僕の、なんか、理解してる理屈では、確かに、その、えー、太陽光の落ちてる、えっ、ー、と、マヨールとかの、あの、星明かりだけの時って、1ルックスとか、1ルックス以下の数字になるっていうのは、理屈では理解してたんですけど、はい、それがきちんとその結果として、あの、測って、うん、あのそういう結果になって、まあ、もう満足って感じですね。<笑>なるほど。だから最近はこうルクス系を持って歩いてあの気になるところがあったら測って<笑>それをどこで測ったっていうのをメモして
2: <笑>
0: <あの笑>い
1: や楽しいんですよなんかそれで光がのく場所どういうところでどういう光の強さになるのかみたいなのが分かっていけばそのグラフィック作る時にすごいいいかなっていうところで。ああ結構、ね、今ケー
0: スをって書いておいていいいくだ
1: さい<笑><あの><笑><Twitter の 笑>いやでも本当だからまあ「アンリアル」とかで PBR に苦戦した記憶が長,長くあるんでなんかそういうところでなんかちょっとこうそういうデータが生きればいいなと思ってちょっとやってました<笑>なるほどはいこれ楽しいのおすすめです。ただ、このート系の音の消し方が未だにわからない
0: 。結構でっかい音鳴ってましたよね。そうなんですよ。ピーッつってすごい大
1: きい音鳴るんで、<笑>うん、結構恥ずかしいんですよね
0: 。なる
1: ほど。だから映画館の、あの、シアターに入る前に、あの、はい、電源つけといて、あの、測る、自動で測るときは音鳴らないんで、あのああのうんでね、電源入ったときになるんですよ、あれ。はい、はい。そう。だから、あの、中で測って電源を落とすっていう<笑>ことをやってましたねそうですか<笑>すごいどうでもいいんですけどこの照度系のモニターをがふ、まあ、普段ライトついてないんですけど暗いところで見れるようにライトつけられるんですようんでもライトつけるとちょっと光るんですよそれ照度に影響しないのかなってちょっと思って<笑>確かに<笑>まあなんか色が緑っぽいのはこれ影響しない光なのかなと思って見てるんですけどまあなんかちょっとそれも気になるとことでしたでこれ回転できるんじゃないですかえっと上には回転しないですねえっと横には回転するんですけどあだから後ろにしておけばいいんですけどねはいはいうんちょっとそういうのはちらっと思いましたね<笑>なるほどでも軽いし持ち運びもできるからずっとバックの後ろに入れてあります<笑>、うんずっと小道系を持ち歩いてる男です怪しいですね<笑>はい、まあ、買い物といい買い物だったなって感じですね<笑>そうですか小道測りたい時は呼んでください
0: <笑><笑>そうですね小道、はい、測りたいことがあれば
1: ちょっと読みます,す、ね、いつでもはい、はい、あとまあ個人的な読んでた本の話をたまにはしようかなと思ってるんですけど、はい、えー、あれですね。これ、はみなさんが話してたのは、えー、放送中それとも、幻の16回の時 ?15 回の時放送中だと思いますけど。<笑>え放送中に放送中ああ、じゃあ、ちゃんと話してたんだね。うん、えー、っと、えー、家庭用、ゲーム機構防止っていうあの本がありましてこれはハミナさんが勧めてたんで買ったんですけどあのーゲームのハードウェアがいかにマーケティングとか各分野多方面の方向でそのいかに勝って負けてを繰り返してきたかどういう経緯でこのハードは生き残ってとかうん、そういう歴史的なところですね、うん、そういういところがこの本を読めば全部わかるというところですね。これが結構面白くてですね。熱いですか、うん。熱いですね。その、なんかな、何回かその、戦乱期があるわけですよ。ゲーム業界にも。うん、で、その、まあ、代表されるような、よく分、まあ、かりやすい。まあ、世代ですね、完全に世代ごとにその争いがあって、うん、まあ、イコール、まあ、ニンテンドーとかの、まあ、歴史になるわけですけど、うん、まあなんか、その中でも、やっぱ印象的だったのが、あの、プレイステーションが出てきた時ですね、うん、僕、僕がすごい印象的だったのは、うん、なんかその、これ読むと思うんですけど、いや、本当にプレイステーションってよくできてて、まあ、ハードウェア的にもそうなんですけど、もう,んうんな、なんですかね、デザイン性という、まあ、その、デザインっていうのは、その、見た目のデザインだけじゃなくて、その、構造というか、よ、その
0: 、アーキテクチャとしての。
1: そう、アーキテクチャとしてのデザインっていう意味でも、なんか完成度が本当に高いんですよね。その時まで、プレイステーションが出てくる時まで、ゲーム機って、あの、あくまでおもちゃだったんですよ、多分、見た目的にも。そのデザイン的にもあの、うん、おもちゃのデジタルの,そのゲームを遊ぶためのおもちゃだったんですけど、そ,それがプレイステーションになってあの、一つのハードウェアとか、なんていうかな、電子機器の、なんか、そう、なんていうの、えっと、完成形になったっていう感じがするんですよね、すごい。すごいまとまってて、ちゃんと、なんて言ったらいいのかな、ちょっと難しいんですけど、ゲーム機というよ
0: りは家電に近いという
1: 。そうですね、家電にっていうものがあそこで完成したっていう感じがすごいするんですよ。それは、えっと、今なおほとんど変わってないえっとコントローラーとか
2: 、
1: あの、かなりもうデザインとしてまとまってる、それこそ Apple にも近いような、そのゲーム機本体のデザイン、うんうん、っていうのも含めて全部すごいよくできてるんだって今までのそのその当時で出てたゲーム機と比較してもすごい頭一つ抜けてもうこれは欲しくなるよなって思うようなゲーム機だなと思ったのがすごい印象的でしたね、うんうん、あとセガが面白いっていう
2: <笑>
1: <笑><笑>、うん、セガはもう本当にかわいそうっていう感じですね<笑>、うんこれ読むと結構そのゲームの歴史的なのが分かるんでまあなんかそうですね歴史まあ必ず知ってなきゃいけないことじゃないけどでもなんか知っておくことでなんか今のその立場そのソニーと任天堂とかの今のポジションっていうのが何であるのかっていうのがよく分かるんでいいなと思いますねなるほどまあ、これあれなんですよえっ、ー、とプレイステーション4が出てきた頃ぐらいで終わってるんですよあの、うん、歴史としてはただこれがもし更新されてというか次その新しくえっ、ー、と次の版が出たりするときっとここにまあスイッチが出てニンテンドが盛り返してきたりとか、うん、あのー、まあ今でそれこステーリアみたいなあの、新しいハードウェアみたいなのも加わってきたみたいな歴史が加わると、これはこれですごい熱いだろうなと思って、ちょっとなんか、いい感じだなって思いました。うん。だ出してくんないかなって思ってます。もうちょい先かな。なんかその、なんていうんですか、えっと、ステディアみたいな、ああいうクラウドゲームがどういう発展をしていくのか、ちょっと見届けてから出てほしいなんかもちょっとあるんで。はい、うんまあ
2: ぜひこれはあのゲーム業
1: 界の人とか読んでほしいですねそうですね、まあ、普通にゲームのハードウェアの歴史を知りたいってだけで面白いんで、うん、その実際にそのゲームやってた人とかは本当にぜひって感じですね
0: プレイステーションなん
1: てみんな持ってましたからねいやープレスありましたね、うん、逆に知らんぞこれっていうのいっぱいあるんで<笑>見たこともないっていうのがすごいいっぱいあっていいですよなるほどうんなんか昔のハー,ドウェアメーーハードウェアメーカーって異常なぐらい派生を派生派生商品というか
2: 、うん
1: 、あのー、を出すんですよなんかちょっとだけ形を変えたようなものとかあのー、テレビに付属してるものとかはい、そういうのがめちゃくちゃ出ててなんかそれだけでもなんかこう今の中国にも迫るようななんかとりあえず試す精神があっていいなっていう感じですねうんなるほ
0: ど、うん、はい例えば「ステーディア」で思い出しましたけどはいあの NVIDIA の G−FORCENOW ははい今年の冬にベータ版開始するらしいですよ日本で、ね、あ
1: あそうですか
0: 日本でも日本でです海外ではもう始まってるというか日本でやってなかっただけなんですけど、うんうんまあ、ソフトバンクと提携
1: してサービス始めてですね,う,ですねうん1万人のクローズドベータが募集してますね1日前にまあでもソフトバンクじゃないしでもソフトバンクの回線契約なしでも応募できるみたいですよ。本当ですかうん。<笑>すごいじゃん。<笑>ソフトバンク
0: でやると早いのか。うん
1: 、そうかもしれないですね、うん。もうソフ
0: トバンクもうないで完結するから早いとかあんのかな
1: 、うん。うん、なんか 5G を想定してやってるから。うん。まあソフトバンクの 5G を使うとよりいいよみたいな売り方はしていくんじゃないですかなるほど楽しみですね,ねそうですね募集してみようかなアがないい応募してみようかなうん<笑><笑><笑>まあ来てくれると僕は信じてますけどちょっとエッジコンピューティングの限界を見ましたよね<笑>うんはい僕からは以上ですね
0: 映画は大丈夫ですか
1: ああ、忘れてた。<笑>大丈夫じゃないです。えー、昨日、トイ・ストーリー4を見ましたっていう<笑>。はい。滑り込みセーフですね、<笑>あのー、今週の月曜日に行こうとしたんですよ。うん。そしたら、えっ、ー、と、映画館の前まで行って、前日で間違えて予約してることに気づいて、僕が。完全に間違えたんですけど前んす予約入してた終わってたってことですかそうもう終わってたなんかあの3連休のせいで1日ずれてて体感がああなるほど日曜日だと思ってたらあ月曜日じゃんってなって<笑>そしたらもうなんかあすいませんでしたっていうので土下座ですよね<笑>で、まあ、探したら、えー、金曜日にはもうやってなくて、やってないっていうのは、その、まあ今週の話なんですけど、うん、その、木曜日ぐらいまでしか公開してないんですよ、どこも
0: 。あ、そうなんですね
1: 。うん。で、本当にその、日比谷の映画館見に行ったんですけど、はい。その、そこの、本当に最後、九時半、夜の9時半の放送で見に行ったんですけど、放送っていうか、上映で見に行ったんですけどええまあトイ・ストーリーなんてねそのワン・ツスリー今までやってきて散々名作なんでまあトイ・ストーリーの面白さについて別に僕が言うことは何もないんですけどあのただスリーまでやってきてまあどうしてももう残ってるものってでがあとは何の出がらしがあるんだみたいな感じだっ、う、た、んじゃないですか正直スリーが大団円だったし、うん、うんっていうのもあって、どうかなと思ってたんですけど、うん、なんか見た後本当思ったのは、あのー、めちゃくちゃ良かったんですよ、とりあえず。僕、<笑>僕的には。僕はもうすごい好きで、ああ、うん、すごい良かったなって思ったんですけど、ただ、この要素でなんか、これだけちゃんと作れるなら、もう多分永遠に面白い話作れるんじゃないかって本当思う感じでしたね<笑><笑>この人たちも本当すごいなと思ってなんかあのまああとやっぱ題材がいいんですよねそのおもちゃの世界っていううん、うん、それもやっぱすごい良くてうんなんかこの年になって「トイ・ストーリーこんな感動できるんだな」と思いました<笑>なるほどうんなんかヒカルくんなんか確か3見てないんでしたっけそう ?3 見てないんで4見れないんですよ、うん、まあぜひ3から見てもらって<笑> 3すご
0: い感動するって聞いてるんですけどそうなんで
1: すか3めちゃくちゃいいですねああうんなんかまさかの3が一番いいっていう人多いと思いますよへえうんすごいですよねその1と2もあれだけ散々名作って言われながらうんがそがちゃんと超えてくるっていうのが
0: 続、ね、編なんて大体つまんないですからね映画そ
1: うそう「ね、トイ・ストーリー」はだから僕今んとこ外れてないんで<笑>、うん、すごいですねただ今回4「4」で「トイ・ストーリー」ほんとすごいなと思うのは物語がちゃんと動くというかあの各話でなんか繰り返すことじゃなくて仲間が増えたり何かその物語に大きな転機があるまあその自分の子供っていうのが大人になっちゃったりとか、うん、そういう話があると思うんですけど今回も最後ちゃんとこう話が大きく動くんでサザエさん時空ではないんですねそうですねなんで<笑>まあ5は望めるのかなって感じではあるんですけど、うん、5があったらぜひ見に行きたいなっていう感じですねなるほど、うん、トイ・ストーリー5かうんこれ5やったらほんとすごいですね
0: これトイ・ストーリー10まで行った時に10
1: を X にしてほしいですね<笑><笑><笑>なんで<笑>いいじゃん別に<笑>数字でいいじゃん iPhoneiPhone <笑><笑>トイ・ストーリー10」はダサいの<笑>なんで10でいいじゃん別に<笑>はいまああのー、今更の話題ですけどねあの皆さんからすればえ今って感じだとは思うんですがあのーー映像的にはどうでしたあすごい良かったですあのー、なんていうのかなまあトイ・ストーリーの歴史なんてイコール 3DCG の歴史じゃないですか。そうですね。うん。だから、まあ余計だから感動したのかもしれないけど、その、結構こう、やっぱフォトリアルに作られてる部分っていうのがすごく多くて、特にこう、ネタバレにはならないと思うんですけど、そのアンティークショップにこっそり入っていくようなシーンがあるんですね、屋根裏の方から。そこで、溜まってるこう埃の感じとかあのライティングの綺麗さっていうのは、うん、あのそのおもちゃの世界っていうトゥーンを想像するような世界とはやっぱ違くてなんかちゃんと現実世界のそのおもちゃたちがもしも生きていたらっていうのを想像させるような美しい現実世界の中にちゃんと歩いてる感じがしてすごい良かったですね。うんなるほど。さすがいや、もう本当そうですね。それはもう、その言葉しか出ないって感じでしたね。うん。なんか、その、おもちゃ目線から見る、棚と棚の隙間の空間の道って、こんなワクワクするんだな、みたいな。<笑>うんうんうん、なんか、すごいいいですよ。まあ、そういう楽しさは、ワンからあったとは思うんですけど。うんうん、今回もそういう意味ではすごい良かったですねグラフィック的にはさすがピクサーとしか言いようがない綺麗さでしたね、はい、5やってくんないかな 3, 3見ようかなじゃあ<笑>あ,あ,それそれあと「トイ・ストーリー」って僕小さい頃から見てたからあの吹き替えのイメージが強かったんですけどああはいはい、うん、今回見たのって僕があれだったんですよたまたま予約して何も考えずに予約したんですけど字幕だったんですよねはいそうあのー、だから違和感あるかなと思ったんですけど全然意外と見れちゃいますねうんうんなんか開始5分ぐらいはちょっと違和感ったけどあのー、最後まで見ると、はいはい、まあ字幕でも全然良かったなと思って、ね、まあこれはこれでなんかワンから見たい感じでした字幕で、うん、うんだしえー、4をもう一度、唐沢さんの声で<笑>、あの、唐沢さんと所ージの声で、うん、見直すべきかなっていう感じですね。はい、もう一回見たいなって思いました
0: 。トイ・ストーリー1から3は、今見たらディズニーシアターに入ってますね
1: 。ああ、本当ですか。じゃあ、3見ていただいて、4もそのうち入るんじゃないですか。そうですね。
0: まあそのう(笑)ちね今年中に入るのかなどうだろうまあいいやとりあえず3を見てみますうんついはい以上ですはいじゃあこっちいきますかうんこれは趣味というか前に話したヘネパタの話なんですけどうん出る日が決まりましたよ
1: ああ、まだ出
0: てないの失礼しました。はい。9月25日。は<笑>あはあはあ。9月25日の水曜日ですね。から、出版されるみたいです。一応もう、うん、あの、予約はできるみたいですね。アマゾンで
2: 。うん
0: 。できるようになってました。ただ、Kindle 版は予約はできないんで、Kindle 版出んのかなっていうのがすごい気になるところです、ね。これ不安ですね。いやー怖いな Kindle 版出なかったらどうしよう
1: しでもす前のやつが出てるんですもんねあか出版社が
0: 今回違って、うん、そうかでもこの出版社も Kindle は出してるみたいなんですけどうんどうだろうなっていう感じ
1: ですそれは確かにちょっと、うん
0: みんなキンドル e 望んでるのかどうかも分かんないしね,いねこの本に限ってはあただ電車で見たいんで<笑><笑>まあこの本持ち歩くわけにいかないですもんねそう,そうね重いんでん重いですし電車で広げられるサイズではないですしそうですねうんなんでねキンドルって出なかったら最悪紙で買ってあのなんですか PDF にするというか
1: <笑><笑>地獄でしょ何ページあるの
0: よ<笑>そういうあの業者があるらしいじゃないですか
1: ああそうなんです
0: ねあの、まあ、紙の方は返ってこないのかもしれないですけどその場合
1: ああまあでもいいですよねうん、うん、なるほどそうするかなっていう感じです<笑>うん、うん
0: 、はいで、えー、小説なんですけど今回はえー、アステリズムに花束をってやつですね。これはですね、世にも珍しい、世にも珍しい、ユリ SF アンソロジ
1: ー。はい、<笑>うーん。<笑> SF も細分化されてきましたね。そうですね。ユ
0: リ SF アンソロジーなんですけど、うんまあ、ユリ的なね、はい、ものを扱った SF 短編のアンソロジー。はいうんまあ、ユリっていうのは別に興味がなかったんで、ね、前から知ってたんですけどこれ自体は、はい、購入をためらってたんですけどですね作者を見るとですね、はい、これはもうあのこのポッドキャストで紹介してきた、まあ、前回あの紹介したハンナレンさんとかね、うん、あとはあの美しい眉の桜木宮さんとかね、はい、あとは逆数逆数逆数宇宙の宇宙うん。麦原遥
1: さんとかね。うん
0: 。とかがいたんで、もう購入するしかなかったんですよね
1: 。はい。なるほど。選択肢はあった。うん
0: まあ、有名どころだと、あの、小川一水さんとかも書き下ろしで参加してるっていう。うん。結構、そうそうたるメンバーでした。はい。読んでみたら、意外と<笑>、ゆり感はなかったというか。あはゆりをそんな押すもんでもなかったんで<笑>ゆりをそんな押してる。作品はそんなになかったですね。ほとんどは違った。なるほど。なんで、普通の人にも、まあ、読みやすい作品が多かったです
1: 。まあ。ゆりうん。ゆり要素と SF 要素はちゃんと絡むんですかそうですね。うん
0: 、ああ、なるほど。まあ、女の子が二人出てくればゆりみたいな、そんな<笑>作品もありました。概念<笑><笑>、うん。なるほど。まあ、SF としてもね、やっぱりね、素晴らしか(笑)ったです
1: ね。ああ、(笑)そうですか。余韻が残る作品が多かった。結構安いですね。安いですよ。ああ、409ページあるのに安いですね。
0: なるほど。で、この麦原さんと桜木さんがですね、共作で一作品書いてるんですよ。これも見どころですよね。これもなんか、二人で書いてるんだなっていう感じはわかるんですけど、面白かったです。SFSF SF 感してましたけど。なるほど。うん。ちょっと興味ありますね。僕も全く
1: ゆりには興味はないんですけど。う
0: ん、全部読んだ後にタイトルを一個一個見直していくと全部名作だったわって感
1: じがする。ああ、そうですか。<笑>れ結構本当に面白かったんですね。普通に良かったですね、うん。なるほど。おすすめです。はい。だけ
0: 、以上。おお。
1: 話しましたね
0: うん話しましたね<笑>うん3時間ぐらい話したんじゃないですか下手したら
1: 本当にそうですね一応10時過ぎぐらいにスタートしてるはずなんで
0: はいああそれは3時間話してますねそうで
1: すね3時間話してますねすごいな<笑><笑>最長ですねこれは
0: 最長だな、うん、まあでも2つに区切るんで
1: そうですね、うん、あの僕ら的には長かったなって感じですけど、はい、うんどうします
0: 1617話にします 1616.5 にします
1: うん 16.5 にしようか 16.5 でうんまああのこちらは、えーまあ、いつもと同じように投稿すると思うんでって言ってもこれも分かってると思うんですけどそうですねうんなんか深いですね<笑><笑> SF 感がありま
0: す<笑><笑>はい以上
2: ですか以上でじゃあ、えー、今日はお疲れ様でしたお疲れ様でした